0: En podcast fra NRK. Hør alle episodene kun i appen NRK Radio. Er du klar for en litt komplisert skattedebatt med høyt konfliktnivå? Jeg var ikke ned. Jeg er ferdig med å gå inn i fullt julemodus og tenkte at, vet du hva, i dag så må vi ha litt annerledes sending. Så i dag har vi en pratomsending om det du faktisk hører på nå, nemlig... Podcast. For et hvert parti med respekt for seg selv har jo sin egen podcast. Men blir det egentlig noen verdier av det?
1: Hei, du lyttet til Sikkerhet Kilde i Venstre. Jeg heter Sveinom.
2: Jeg okay, jeg heter Kristin. velkommen til en
0: ny utgave av podcasten «Begste og bra folk».
1: Dette er Fjøslykta, en podcast for FRP-ere flest.
3: Og
4: der var vi
3: i gang.
1: Velkommen, Mimir Kristiansson. Velkommen, Magnus Mastal. Grønnhetsstyret vi
4: Hej, välkommen till vår restaurang. Jag heter Henrik. Jag heter PC. Ja. Och det är fredag, min vän. Ja, det är
0: inte helt fredag än, men pittelille julaften och men ska snacka om podcaster i politisk kvarter. De politiska partierna har med varierande helm och med kunnat se si, försökt att lage sina egna podcaster. Och den som sa det er fredag, min vän, med inbjudande stämma här, det var det Henrik Anse med nestlejer i högre, du är en av tre som å holde på med podcasten Stortingsrestauranten og hva er at det bruker både tid og ressurser på å lage denne podcasten?
4: Det begynte egentlig med Tina Bru og meg i først, vår første på Stortinget i 2015-2016, da hadde på Stortinget i noen år og satt jo foran for et regjeringsparti og opplevde at vi hadde masse vanskelige saker som vi diskuterte internt og så hver gang det kom et kamera og et mikrofon så begynte vi å svare en sånn politikermaskin med sånne slagord
0: Sånn som det pleier i en politisk kvarter?
4: Nei, i en politisk kvarter gjør det men, men, og det vi egentlig irriterte oss litt over da, det er at politikere snakker veldig ærlig med hverandre og med journalister på bakrommet, og så blir vi sånne dukker på TV. Og det vi ønsket å gjøre var å ta med lytterne egentlig bak for og forklare de litt kompliserte sammenhengene i saker. Da. Det er derfor den heter også Stortingsrestauranten. Det er fordi på Stortinget, den kantina som er på Stortinget, den kalles for det, og der snakkes journalister og politikere åpne sammen, for da er det ikke lov å sitere hva folk har sagt.
0: Og så forklarer politikk på en litt annen måte, altså. Mimre Kristiansen, du er stortingsrepresentant for Rødt, og har sammen med tankesmia manifest og leier der Magnus Marstad, en podcast som heter Mimir og Marsstall. Det starta i Haus og dette er kjemparti i podcast, men en podcast for rytter venstre. Og hvor er grunn til at det fant ut at det må inn i denne dette markedet der.
1: Nei, altså for min del var det indre medisinsk, altså jeg følte at jeg blev stadig dummer av å sitte på Stortinget. <laughs> og så litt det som Henrik sier da, at du svarer på automatik, du står der i salen og du leser opp de talepunktene du har fått, du er på TV, du leser opp de talepunktene du har fått, du skriver på Facebook for å høste likes, det er liksom propaganda, propaganda, bomber, det, men så er det jo sånn at det er jo masse ting jeg synes er enormt vanskelig å svare på i min egen politik, som jeg ikke helt opplagt. Venstresidens forhold til mannsrollen, Rødts forhold Ukraina og NATO. Det er liksom hundrevis av små og store saker, da. og da følte vel jeg et slags behov for en sånn Uh, ja, frirom da, der man kunne sitte og, og prate og jabbe om dette, uten at det egentlig var så farlig da, og det er podcast veldig godt egnet til
0: og drådde om deg dilemmaene som ikke er helt enkelt for Rødt og svare på, rett og slett?
1: Ja, og jeg tror jo det gjelder for alle politikere. Det er jo ikke sånn at politikere, politikere er ikke halvparten så skråsikre som de later sånn. Men når du er valgt inn på Stortinget, så er du valgt inn på ett program, du representerer parti, du må på en måte ikke si feil, du må representere alle som er der på et eller annet vis. Men så er det jo veldig dumt for politikken da, at den gjengen som sitter på Stortinget framstår som en gjeng som har svar på alt. Når er helt åpenbart at de 169 som sitter der har masse som de er väldigt veldig, veldig tvil om, og det tror jeg det er bra å vise fram for folk da. Mm.
0: Det er omtrent eh, 10 000 som, eh, eh, om, 000 som hører på Stortingetsrestauranten, og nesten 5000 som hører på Mimre og Marstad. Det, blir det noen nye verdigere av dette her for
4: for det, det er et gott frågeställ, altså, vårt mål har egentligen varit att klara att lage en podcast som en som ikke stämmer höyre välger att höra på. vi är väldigt ärliga om vem vi er. Vi sitter på stortingen for höyre. Vi har helt säkert ser säkert ting fra från den vinkeln, men likväl så prövar vi på måte også ta med eller lage en podcast som är interessant for de som inte vill ha liksom propaganda fra höyre. Faktiskt tror jag det värste vi kunde gjort var hvis vi bynt att bli en podcast som prøvde att manipulere lytterne att stemme på höyre for exempel. Men vi vi förklarar oss när det ser ut från vårt ståsted, men om det blir Flere velgere er jeg usikker på, men jeg tror kanskje tilliten til politik blir litt bedre for de som hører på disse podcastene.
0: Hvor tror du for den nå er nye rødt velgere din podcast?
1: Nej i hvert fall ikke på, på kort sikt. Så tror jeg, altså for det første er det jo 5-10 000, altså Høyre har 35 prosent av velgere i Norge, 10 000 folk er nesten ingen, og Røtter har 7 prosent av velgere i Norge, og 5 000 folk er nesten ingen. Sånn på en måte, det er ikke sånn at dette når ut i liksom breie velgerlag, men på sikt så tror i det med å bygge opp en slags sånn Offentlighet er et begrepp som det er veldig glad i med nerver på å høre seg en, en slags sånn pre-politisk offentlighet rundt partiene. Da, måte, hva er tankene som ligger bak de stampunktene man har, og som bidrar til å gi de som er spesielt interessert en liksom, form for større innsikt? Mm.
0: I hva grad blanda partilegninger i høyre scene i hva de skal snakke om, og hva det er sagt i Stortingsrestaurantet?
4: I svært liten grad, ikke minst nå, fordi både Tina og jeg sitter i partiledelsen, så planer vi oss lite i det. Men, men da vi startet opp, så gjorde vi på ingen måte det, og likevel, så, så det var nok noen forsøk fra partiet, ikke partiledelsen, men fra de som jobber med kommunikasjon, da, på sånn, kunne man ikke hatt en episode om denne samferdselsplanen? Nej, det kan vi faktisk ikke ha. For dette er ikke et partiorgan som skal få ut Høyres informasjon, ikke sant? Men vi har aldrig fått kjeft, og vi har aldrig fått liksom kritikk for at vi har vært for åpne eller frie og sånn, og det tror jeg også skyldes at pressen, og ære være pressen for det, ikke siterer fra podcaster på den måten som de ville gjort som vi sa det i dette studio, for eksempel.
1: Så det er en annen format som jeg tror alle aksepterer.
0: Mm, Kristiansen, har du fått noe kjeft?
1: Nei, men jeg merket at vi skulle lage den podcasten, så var det, da gikk de med nerven ut på kroppen i det kommunikasjonsartelingen rett og slett den så stor. Så da var det sånn følelse for at liksom, dette, dette kan gå skikkelig galt på ettlantvis. eller så tror jeg det Henrik sier er veldig viktig, det ser si kun noen bygge begynne å sitere en løsrevesetning for den podcasten, og si sånn rødt topp, ut mot kolene akkurat nå, akkurat nå, akkurat nå, så må man bare legge ned. Altså det sekundet, det, liksom, det tolkes som et budskap fra partiet Rødt eller fra partiet Høyre, så går det ikke an å sitte sånn og jabbe og på, men det er det podcast gir en slags, en slags kontrakt med lytteren om at her sitter man og, og på en måte prøver ut litt ting, rett og slett.
0: Ok, da eh, takker meg av Mimri Kristiansen og Henrik Asheim och eh, går til kommentatorene och Tone Sofie Aglen, du kommentator her i NRK. Først, i og sin analyse, hvorfor trenger de politiske partiene sin egen podcast?
2: Ja, jeg vet ikke akkurat om de trenger det, men det er jo noen ting de kan oppnå på sitt beste. Det ene er jo selvfølgelig å nå andre typer lyttere enn de som kanskje tradisjonelt leser aviser og, og, og hører på nyheter, kanskje særlig yngre folk. Så tror jeg også at en veldig kapodkast, den klarer å bygge profiler, den bygger en merkevare. Du får nok et litt annet inntrykk av Høyre av å høre på Stortingsrestaurantene enn läsa lese Høyres eh, prinsippprogram. Jeg tror nok også at du eh, kan lykkes med å få både mer forståelse og mer sympati for eh, både partiet og for eh, politikerrollen. Og sånn sett så tror jeg det åpner litt rommet for, for å være politiker, som eh, Kristiansen også var... Eh, inne på, Men så kan du jo også slå motsatt. Det å lage en god podcast det er nok ikke noe som ligger for alle politiker eller sikkert ikke for alle mediefolk heller.
0: Oh, og nå skal vi høre et, et lite kutt en podcast som ikke ble noen suksess.
2: Partipressa. Partipressa.
0: Partipressa. Velkommen til en ny episode i
2: Partipressa.
0: Ja, Arbeiderpartiet sin podcastpartipressa ble stoppa og episoderne ble faktisk fjerdet for en tid tilbake, og det var et ganske mykje kritikk. Og Stig Aril Pettersen, du er kommentator og podcastanmelder i sidene og du skriver i en anmelding at dette er podcastårets største mageplass. Hvor var det som ikke så galt for Arbeiderpartiet?
3: Jeg tror at uh, de tre politikerne fra Arbeiderpartiet som uh, skulle lage podcast fra Stortinget på like linje med Stortingsrestauranten fra Høyre hadde nettopp da Stortingsrestauranten som uh, forbilde. Men de klarte ikke å holde denne uh, selvironiske, lette, fine, rause tonen som Høyre-politikerne har. Det var mye mer uh, selvrettferdig, uh, sarkastisk, uh, tom prat uh, som heller ikke var noe røyst mot andre partier andre politikere foklart igångs lyssnare eh, varför andra partiers politik var dålig när de låga denna eller varför deras egen politik var var bättre. Mm. Eh, så vi falt igenom rätta sett.
0: Men tonade Sofia Haglen kommen du till grundt til att arbetarpartiet feilade at där skulle lage podcast.
2: Nej, jag tror nog den blev uppfattad som felrättfärdig och att den heller inte öppnade upp på ett mode som blev uppfattat som trovärdig. Det var litt sånn at du fikk høre analyser som at alle ser at Høyre dommer seg ut, samtidig som Arbeiderpartiet raste på meningsmålingene og Høyre steg til vers, og det var kanskje ikke helt det man som lytter var interessert, til å høre da, men som må kanske kanskje sies også til deres forsvar at de, de fikk nog ikke veldig mye tid til å finne formen. Jeg tror det er vanskelig å lage den type podcast når man sitter i regjering, ikke minst i motbakke, och så er det ganske stor forskjell mellom partiene nå, mens et parti som Venstre er veldig vant til det å åpne opp om uenighet og dilemmaer i politiken så er det nok Arbeiderpartiet i andre enden av skalaen, hvor man har veldig kultur for å stå samlet utad. Mm,
0: men det er ikke bare denne partipressen som fikk et kort tid, jeg rekker ikke andre podkaster har også gått dykken. Senterpartiet hadde Stortingsgarasjen, NTG hadde Grønnhets tyrannie, SV hadde podkasten Lalom og Lysbakken, og ulike grunner, så jeg kommer ikke deg inn i spillerne lenger. Hvor er grunnen til at en podcast får et langt liv og blir en mm -hmm. suksess, tror du, Tone Sofie? Ja.
2: Nei, det handler jo selvfølgelig om overskudd. Jeg tror det må være gøy å lage den for at du skal bruke såpass mye tid på det. Men jeg tror det er noen ting som kjennetegner en politisk podcast som fungerer godt. Det første er at i motsetning til det politikerne gjør ellers da, så må det handle om deg selv det er ikke noe interessant å høre en podcast hvor Mime Kristiansen forteller om hvordan han misliker Høyres politikk eller omvendt, det har vi politisk kvarter til det er nettopp det å se på seg selv sin egen politikk dilemmaene, ambivalensen man opplever i hverdagen med litt sånn kritisk sjalgranskende blikk som er interessant for lytterne
0: mm, Pettersen, du eh, trilla hjertet i Bergens Tidene som er den litt mer sympatiske versjonen av terninga i dag over de politiske partiene sine podkaster. Hvem vil du anbefale folk å høre på?
3: Nei, altså, det gjelder norske politiske partier, så er stortingsrestaurangen gullstandarden, og det handler mye om at du hører at de har lyst til å være der. Det innbyr till tillit. Du har jo også Mimik Kristiansen i studio. Han er også en som har lyst til å prate. Det vet de flere som har truffet han, sånn at de gjør bra. Ja. Venstre lykkes ikke like godt. De prøver også å lage sin kopi av Stortingsrestaurant føles det som, men de faller litt i den fella til Arbeiderpartiet innimellom med å være litt for selvforhelgene. Så det er de tre podcastene jeg anmelder, eller anmelder i Bergestid i dag.
0: Mm. Men Aglend, det er ikke bare partier som lager podcaster om politikk. Og hvis du er politisk interessert, da, hvordan podcaster vil du anbefale folk mm. å høre på?
2: Nei, hvis jeg skulle vært mediebransjens versjon av partikanin, så skulle jeg vel sagt at man bare må høre på NRK sine podcaster, men nå er det jo sånn at... Som jeg har mange gode, ja, ja, ja. vil jeg
0: si, som programleder.
2: Absolut da fikk vi sagt det. Nei, men nesten hvert mediehus nå, med respekt for seg selv, har jo også sin egen politiske podcast, både de store riksavisene, også regionavisene gjør det, for eksempel Bergenstidene, adressaviser, Stavanger Aftenplass, så det er mye der som er verdt å lytte til.
0: Mm, men hvem er det du synes er god?
2: jeg synes mange er gode på forskjellige det en virkelig god podcast klarer jo å skape forståelse ut det standpunktet, eller det, det ståstedet du har selv, og det er jo nettopp det Mimir og Marsdal, den nye podcasten til venstre siden har lyktes med å skape mer forståelse og, og kanskje også sympati for det som er, for dem kan det vanskelig standpunkt
0: mm, Pettersen, hva vil du anbefale folk å høre på hvis de trenger litt alene tid jula? bortsett fra disse partipolitiske
3: podcastene. Selvfølgelig vil jeg da anbefale Bergens Tidnes nok om å gå. Ingen gir så god innsikt i Bergens politikken, den kaotiske Bergens politikken som den. Også ett lite blikk til utlandet kanskje. Mye spennende som har skjedd i Sverige det siste året. Og Svenska Dagbladet sin podcast Politiken, den viser også litt den journalistiske forskjellen mellom Norge og Sverige. Der er de mye mer åpne om å citere, kilder, ting de har hørt, ting de har sett navn i kilder så det er en, et intressant inblick i svensk politik og kanskje vi har lite å lære i norsk politisk podcasting også fra, fra andre siden av grensen
0: mm. Takk Stig Aril Pettersen og takk også til det Tone Sofia Agle og til slut så kan jeg jo ta med at den aller mest populære politiske podcasten ifølge podtoppen som måler hvor mange lytter av har er programmet du hører på nå Nemlig politisk kvarter. Programleire i dag var Astrid Randen. Du har hørt en podcast fra NRK. Hør alle episodene kun i appen NRK Radio.